0: 到北京时间的十二点零五分，这个声音来自中央人民广播电台文艺之声。每天中午的文艺大家谈，我是小东
1: ，我是小昭。不知道耳边的这个旋律有没有耳朵尖的听众朋友们听出来？到底是什么歌啊
0: ？如果是追这个影视作品的人，肯定一听这个音乐就非常熟悉
1: 。今天呢，各大卫视正在热播的孙红雷主演的电视连续剧《好先生》将会迎来大结局。而我们今天开场给大家送上的这首英文插曲，也是来自于目前正在热播的这部连续剧。那么在剧集当中呢，孙红雷饰演的陆远是一名米其林星级大厨啊，但是因为一场意外呢，失去了味觉，之后就什么都做不好了，连当普通的厨师都当不了
0: 。哎，看过这个剧的朋友一定非常熟悉这样的剧情和这样的人物啊。而伴随着这个剧的热播，也有一些网站呀、啊、公众号啊，认真的扒出来了一个真实的陆远的原型。传奇主厨格兰特·阿卡兹在他事业蒸蒸日上的时候就患上了舌癌，哎，在死过一次之后啊，因为对于厨师来说，这个味觉呀、啊、或者舌头出了一些问题，基本上等于是得重生一次了。了对，对<的>哎，在吉夫创意的精致料理的这种呃这种处理下，他还是为自己的餐厅拿下了全球五十家的这个餐厅的排名和米其林的三星
1: 。嗯，试想一下，你别说那种顶级的米其林大厨了啊，嗯、我们普通人。以吃货自居的我们，对
0: ，别说厨师了，吃货这个味觉有。什么
1: ？哎呀，要是没有味觉都受不了、嗯、啊！你想想要是丧失了我们对于味道的品尝的话，嗯、生活中的乐趣一定就会丧失一大半，何况是一位名厨了。而在这个，我们回望了一下这些影视剧，本来你可能觉得不是很多，嗯、但是你再一看，再一细想啊，觉得。哎，在影视剧里头，厨师这种人物，好像丧失味觉的这种设定的情况还是挺多的。
0: 特别是在他需要一些冲突、一些矛盾、一些生活中，在影片中嘛，要有一些人生的困惑和一些低谷的时候，往往会丧失自己的一些技能。嗯，而对于厨师来说，可能味觉呀、啊，或者嗅觉呀、啊，是最为最为重要、最珍贵的
1: 。所以这会儿来问问大家啊，嗯、现在让你回想一下那些以厨师为主角的影视剧，可以包括电影，可以包括这个连续剧啊，哪些大厨师是丧失了味觉的？欢迎发送留言信息到我们的微信公众平台“文艺大家谈”，参与节目的直播互动
0: 。没错啊，聊一聊您印象中的丧失这些技能的厨师们，或者其他的一些专业也可以，您能想到的啊。对，影在影视作品里
1: 头，其实这种情况非常<对>非常多。嗯
0: ，<笑>同时呢，如果发来留言的朋友也有机会获得我们的一个赠票。啊，我们赠票的话剧是《奥赛罗》，也叫做《不可嫉妒》这样的一个作品，它是。借用了莎士比亚这个名剧《奥赛罗》改编的一个呃现代戏剧啊，借用了他这个名字，而演出的时间是六月二十九号到七月七号期间啊，每天呢我们都将送出四张门票，呃，演出的地点在朝阳九个剧场
1: 。另外呢，我们的文艺之声观影团还在持续的招募观影的听友，那么时间和地点分别是六月二十五号。本周六的中午12点，在百老汇影城的北京 APM 店，我们包场的总人数是五十人的规模啊！呃，请大家来看《独立日二》。讲述二十年后外星人进攻啊，规模也起了惊人的变化。那么地球联合保卫军团的实力呢，将会再次的接受考验，从而保卫我们和平的家园。文艺之声包场，请你看。如果有意参加我们的文艺观影团，请关注我们的文艺之声官方微信，发送姓名加电话加独立日，就有机会成为观影团当中的幸运的一员了。你
2: 也有闪着光芒。挥动着最初纯真的梦想，我努力的飞进我们的心房，你却慢慢的飞向远方。
0: 煮的热汤面没得说
1: 。李放盐。嗯、你没有胃疾有多久了
3: ？有几年了，没记日子。
2: 省醋省以后好养活，别哭了。是咱们分开之前还是分开之后
0: ？啊？嗯，分开以后吧
3: ，就突然间就闻不着什么美味儿去了，跟你没关系。
1: 你今天别走了，你可以睡沙
0: 发。
3: 我挺喜欢郝先生这个戏的，他好的一点是就文学性比较强，一方面呢就是人物啊、台词啊等等设计的都非常的好，另外一方面是他有一种和我们现在的国产电视剧不太一样的一种调子。现在的国产剧好像在表面上向美剧看齐，但是学到的都是那种就是，布光啊、颜色啊、构图啊，就是画面一定要这个白亮艳洁，色彩的饱和度要高，这个光要打得好。但是美剧的另外一个东西就没有被学到，就是说这种剧作本身的文学性，这个文学性一方面包括就是人物啊、故事啊这些，另外一个就是我觉得很重要的就是整个作品的那种调子吧，嗯、呃，好先生的调子还是比较沉郁的，里边的人整个都活得不如意，包括从主角到配角。然后大家都是一副但求速死的这样的一种状态，所有人都在这样的一个状态里慢慢的挣挣脱。那我觉得这个过程描绘的非常好，它吸引我的其实不不是剧情，而是这种很沉郁的人生的调子。剧情我觉得也不存在有瑕疵的剧情吧，就是有的时候。呃，你会为了一些这种冲突啊，为了这个让人物人物的命运更激烈一些，或者甚至呢啊，有的是单纯就是为了让一些人聚合在一起，就得牺牲一些这个剧情的逻辑。我觉得这都不他只要呃在情感的这个逻辑上啊、呃，在这种隐喻的逻辑上能够合适，我觉得就没有问题。这个失去味觉的这个问题，嗯，其实这是一种特比较典型的一种文学里面的一种神话模式吧。就比方从古希腊神话到我们的一些武侠小说里，其实都存在这种模式。它的这个过程是怎么样的呢？就是说，有着绝世记忆的人啊，一个有能力很大的人，他因为执着于感情，他就陷是陷入了低谷。陷入低谷之后的他的遭遇就会很惨。为什么呢？通常他都会失去他赖以这个栖身的记忆。在神话里头呢，就有很多人因为执着于感情。他的神力就消失了，啊、呃，在我们的武侠小说里，有些人呢因为执着于感情中毒了，他的武功也废了大半等等吧，呃，其实和好先生类的这个味觉丧失都是异曲同工，然后呢，他慢慢的找回自我啊，走出这个感情的这个低谷，重新振作起来，然后他的这个记忆就也就慢慢的恢复了，嗯、呃，我觉得这是一个很典型的神话模式。
1: 刚才我们听到的是我们的影片人韩松洛啊，来评价他看过的，因为到今天晚上就大结局的《好先生》嗯，之后所看到的那些闪光点，认为这个厨师丧失味觉和这个希腊神话当中那些英雄丧失他们过人的记忆是一样的，就是在自我成长当中不得不面对的山一样大的一个困难，给这个人物的一个考验的一种设置啊。
0: 包括在武侠小说里面，或者我们的功夫电影、功夫电视剧中，也是一个具有超凡技能的一个侠客也好，或者一个大侠，一个怎样的一个人物，呃，在他的剧情发展中，总要经历这样的一段故事、一段一个桥段，是因为感情也好，或者因为什么事情也好，丧失自己的绝世武功或者技艺啊，然后再。进行自我的涅盘，这样才好看，才有冲突和矛盾。对，但
1: 是说起这个失去味觉这个人设，我当时脑海里马上就反映出来一个我个人非常喜欢，当然也是在影史上已经留名的一个经典的作品，那是李安的《饮食男女》嗯
0: 。饮食男女，李安<对>导演的。的里面
1: 的这个狼雄饰演的父亲，他就是丧失了味觉，而且是一个国厨哦，丧失了味觉。但是他呢，并不是完成一个英雄成长的故事，而在这个里面，狼雄所饰演的父亲。他丧失味觉是他的一个困境的直接的表现。嗯，他外在的这个困境好像是他丧失了味觉，他没有办法从事自己的工作。但他已经是老人了嘛，他完全可以光荣退休，而且他也有助理可用，是这样的一个位置。其实用他丧失味觉这件事情，是来暗暗的来表现他内心的那些困境，他所面临的家庭矛盾啊，情感冲突啊。
0: 就是李安导演实际上在用了一个隐喻的感觉，对对对对,对,对对对对，他丧失味觉这件事情，在表现他当时的一个处境
1: 。对，这是我非常欣赏的一点，就是他内外的这些东西，他是呼应和有关联的。所以当人物内心的困惑解决了，他的味觉也就奇迹一般的恢复了。在这里，丧失味觉是一种人物设置啊，它更是人物内心一面清晰的啊，照给我们观众可以一眼可以见到其中情况的一面镜子
2: 。说真的。最近没你啊，我菜都烧不成了，这舌头越来越不行了。每一次下手，得看你的脸色。没的事儿，一下手全凭感觉。好的厨了做菜，就不靠舌头的。你就像是在外国有一个聋子音乐家叫贝多芬，对对对对对，贝多芬。哎，正所谓是好声音不在耳朵，好滋味不在嘴巴，只有好的女人嘛，不知道在哪里有。哎呀，喝了。
1: 原来是不是很有意思啊？
0: 嗯，非常熟悉的一个这个剧情的录音剪辑啊
1: ，而且是非常精炼的那么一点点，就是他人物的那种状态，就给你投射的非常之清晰了啊。没错。当然了，在我们那个印象当中，可能有很多很多的朋友都看过以这个厨师为主角的电视、对电影也有网
0: 友给我们留言啊，发到了我们文艺大家谈或者文艺之声的微信公众号，比如王小果，还有这个星泽，都提到了呃钟镇涛演的《满汉全席》的这个厨师。他当时就张国荣去请他出山嘛，教他们怎么做满汉全席。这个电影在我们的听友中啊，大家还很的很有人气是吧？真的，对，当时钟镇涛演那个厨师就是已经完全丧失畏惧。他们当时在吃一个大排档，然后那个。搁了很多乱七八糟的东西，各种乱调味。当时是张国荣和那个袁咏仪，对，但是他根本吃不出来。然后俩人突然有点绝望，说这行不行啊？到底
1: ？对我，我当年在这个电影频道看《满汉全席》的重播，应该是次数最多了。所以也喜欢<他>我们必然
0: 会锁定这个频道<笑>来看一遍啊。它
1: 其实1995年的一个贺岁电影，当时是在内地和香港是同步上映的啊。后来我看到也有影评人在在为这个电影叫屈，说其实一直以来被低估了。你到现在网上去看，它评分还是很高的，就七点九还是八点几分
0: 啊。<是>不同的年龄，不同的。时期我们看这个其实看到不一样的东西。小时候我们看可能就觉得看个乐嘛，哎、无厘
1: 头的人设对吧？对啊对啊、而且做菜大家谁不喜欢看呢？呃<错>，虽然第一男主角是张国荣，但是呃他所饰演的港生呢，为了迎接这个牛派继承人这个黄蓉的挑战啊，找到了五年前莫名隐退江湖的这个廖杰，也就是刚才我们所所说的钟镇涛了啊。这位厨神一样的人物钟镇涛呢，啊、呃、他最终隐退的原因也被这个张国荣他们找到之后发现了，那就是丧失了味觉这样的一件
0: 事。所以最后他们在合作做菜。的时候，实际上是用了他的刀工啊，还有一些经验，然后味觉这一块只能靠逐渐成长起来的张国荣来来弥补了
1: 啊。对，但是这确确实实，也就像刚才我们所分析和这个我们的影评人韩松洛所讲到的一样，这有点像是一个英雄，可能遇到困境以后再重新找回自我。虽然这个英雄，他他他在这个戏里头他是群群主角，他不是一个主角啊，<对>他主角甚至是张国荣，是后来的这个后生晚辈成长成为。就是可以跟这个钟镇涛两个人合力来完成一个大厨工作，这么一个
0: 、嗯。但他也是很重要的一环，嗯。嗯，你做
1: 的真不错，肯定比黄龙做的想法更
0: 好使
2: 。经过第一、第二回合，双方大成平手，所以今天晚上的猴子脑就成为胜负的关键。有请双方代表。真正的猴子脑一定要吃新鲜的，所以生滚用不了三分钟，晶晶猴脑。各位，吃新鲜的猴脑不需要任何烹调，最重要的就是它天然的味道，加点桂油就可以上桌。那晶晶猴脑。请三位平安品尝
1: 。我们大和民族是生吃的专家，不过任何一种鱼生都不及猴脑的百分之一。我
2: 看，这不是一般的猴，是大雪山的猕猴，或是喜马拉雅山的六耳猴。嗯，吃了三天的晚饭全席，我认为最好吃的是这生滚猴脑。这次马汉全息大赛的胜方是。慢长，我们是渔农处的，我们是爱护动物协会的，我们收到线报，说这有人虐畜，而且把我猴动物煮来吃。哎，不关我的事，我是奉公守法的人，我主的猴脑其实是养老。吃养老不犯法吧？不过我的对手太残忍了，活生生的把猴子敲死，再加上滚烫的油，抓他！这里所有的家
0: 丁都是证人。老哥，早就知道你会来这招，所以这不是猴脑，是人帮的人工作的脑
2: 。哦。咪汪汪，咪汪汪，咪汪汪。不是不是不是，其实我们的猴脑是拿豆腐做的，不信你们再尝尝。我的刀商加上龙师傅的调味，就做成这个所谓的猴脑了。我们用鸡、鸭、牛、山鸡和斑鸠的脑跟豆腐一起煮，让豆腐吸收这五种脑独特的味道，再用椰子去掉豆腐的豆味这样呢，大家就信以为真，以为是猴子脑了。那猴子的天灵盖其实是椰子壳。哦
1: ，很经典的一个段落哈。当然了，我们现在所听到背景乐也很经典。嗯。不知道还有多少人记得啊？这个我们的邻国韩国当时拍摄的这个万人空巷连续剧《大长今》，他也曾经丧丧失过味觉
0: 。当时这个电视剧其实具体的剧情我已经,已经记不太清楚了，但是当时很火，而且看到美食啊在屏幕上，大家都会就很很吸引人，我们都会很关注，而且他也通过这种方式把他的文化、把他的美食让我们、啊、知道了吧，识吧？<对>
1: 虽然也有一些谬误啊，在其中呢，《大长大长今》是遭人暗算。短暂的这个失去了自己的味觉，那后来呢？找到了土郎中相助，服用了祖传秘方，他的味觉呢也就恢复了。当然啦，对于名厨作为影视剧的主角必然要丧失味觉这件事情，我们的知名编剧，同时是中央戏剧学院的教授余露，他又是怎么看的呢
4: ？咱们有一句话叫“自古真情留不住，呃，唯有套路得人心、啊”哈。那么、嗯、现在看起来，这么多的美食剧都有这样的桥段，就厨子失去味觉，在我看来，和音乐家失聪啊，舞蹈家断腿啊，这都是一个非常典型的一个套路。那、嗯、么这套路呢，就得有目的，也就是我们为什么要设置这样。的套路呢？那事实上，这个套路从专业的角度来讲呢，是为了制造这样的一个戏当中的矛盾冲突。这个、其实虽说是一个专业的说法，但外部看起来也是非常显而易见的。啊、呃，一个厨师，甚至是一个大厨，但他失去了他最关键的这样一种功能。那这个本身就是一个戏剧性的一个空间。那同时，对观众来说，这是一个非常好看的一个效果，嗯、呃，也会产生相应的这样一种悬念。第二呢，其实啊、呃，在我们理解了这个套路之后呢，呃，我想说的是，反倒是要为“套路”这个说法来证证明哈。不是说一听到“套路”，我们就觉得这个是一种比较低质量的东西。事实上，我们每天在接触的大量的这样影视产产品呢、啊，都是一些套路的产物。嗯，比如说《灰姑娘》这，这这也是一种套路；正邪对立，这也是一种套路。啊，包括我们所熟悉的，特别是《好莱坞式的最后一分钟营救》啊，这些都是套路。套路啊，既然满天飞，就说明了一个问题：就套路好不好用呢？非常好用，而且呢，观众买不买单呢？非常买单。所以并不是说它多，然后甚至是一定程度上它滥用，我们的市场反应、观众反应就非常的不积极哈、啊。也就是说，套路不等于差。那就涉及上涉及到一个更进一步的问题了，是既然在一个比如说厨子失去味觉，啊、呃，音乐家失去失聪，啊、呃，画家失明这样的一些套路的包围当中，又如何出奇兵呢？那我觉得其实这个答案也很简单，就是旧瓶装新酒。旧品啊，其实是一些商业模式的旧品，也就是今天的这个谈话当中说到了很多的这个套路。但是呢，这个、新酒是什么？新的内容、新的结构设计啊、呃，新的这样一种表达，也就是说新的这样一个内在。其实美国小说家欧亨利我们都很熟悉了，他是一个经典的这样的一个旧瓶装新酒的这样一个嗯例子。他大量的这些短篇小说当中，仍然用了一个啊、呃，比如说麦琪的礼物，一个经典的这样的一个情感故事哈。但最后的时候，他从套路当中解套了，自己给自己解套了，就是说他设置了非常啊、呃、意料之外，但是情理之中的这样的一个结尾。给大家引起了重要的这样的一个印象，就是说在套路当中是有可能突破的，即使我们设置了厨子失去味觉，那么它也是在表现上有高下之分的，套路只是它的一个方面。所以最后我想强调的是，说创作者是需要惊喜的，同样观众也是需要惊喜的。我们既需要套路，又不满足于套路，而套路只是一个基础，啊，那么是一个技术基础。最最关键的还是内在的这样一种表达力和创造力，包括想象力。
2: 黑黑黑黑蛋蛋。蛋蛋蛋最最最最最最最最简简简简单单单单困困困困难。难。难。难。饭，要要分开，还沾着铁锅翻不够快，保证砸了盘。题目太钻手，手一一定五千年，我的艺术住在这一盘
0: 最简单的也是最困难的，就像刚才呃于露老师说的啊，同样的套路，看你怎么做，就相当于吃火锅一样，同样还是老灶，看你怎么换新汤
1: 。对，这中间火候如何拿捏，味道的浓淡该怎样掌握，怎样来像蛋炒饭一样，要这个饭要粒粒丰满，还要裹着蛋，考验的就是具体操作的影视作品主创团队自己的艺术功底和水准呢。好，这是上半时段文艺之声为大家带来的文艺大家谈。不要走开，下半时段迎来我们的欧洲，不止会踢球。